0: La nature ne se met pas sur pause. Espace pour la vie vous propose de reconnecter avec elle dans cette série de balados. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et je travaille aux collections vivantes du Biodôme de Montréal. Dans ce balado d'Espace pour la vie, je vous parle des migrateurs nordiques. Il s'agit des oiseaux qui sont avec nous durant tout l'hiver et qui nous quittent au printemps. Je vous en présente quatre dans mon deuxième balado sur la migration des oiseaux. Depuis plusieurs années au Québec, les passionnés d'oiseaux s'invitent à participer à des concours amicaux d'observation. Un des événements qui attire mon attention à chaque année, c'est la vie-course d'hiver, qui se déroule du 1er décembre au 28 février. C'est une activité qui, qui consiste à observer le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux dans une région donnée. Bon, je vous entends me dire <rire> à quoi ça sert de dénombrer les espèces d'oiseaux en hiver si plus de la moitié des oiseaux migré vers le sud. C'est simple. C'est que certaines espèces peuvent être observées uniquement durant l'hiver. La plus célèbre de toutes ces espèces-là est sans aucun doute notre oiseau emblème de la province, et j'ai nommé le majestueux harfang des neiges. Quel oiseau remarquable, qui se reconnaît facilement avec son allure de hibou au plumage blanc. Le harfang des neiges habite le grand nord, l'Arctique. Il niche dans la toundra, c'est-à-dire plus au nord que la limite où on retrouve des arbres. Le paysage dans lequel il va se sentir chez lui là, est couvert de roches, de lichens, de végétation basse, parfois en zone mal drainée, euh, où se trouvent des petits arbustes raboucris. Le relief est plutôt subtil, euh, peu accidenté. Imaginez-vous au beau milieu d'un champ où on voit jusqu'à l'infini. En tout cas, aussi loin que nos yeux sont capables de voir sur 360 degrés. Fan des neiges est un migrateur qui nous vient du nord. Il passe donc les mois d'hiver dans le sud de la province. Du point de vue de la majorité de la population québécoise, ce oiseau qui arrive dans les régions habitées vers la fin du mois de novembre et qui nous quitte en avril. Et c'est là tout l'intérêt d'en faire l'observation en hiver. <rire> bon, là, je sais ce que vous pensez. c'est un oiseau qui apprécie la toundra et qui est bien équipé pour l'hiver et la neige... Pourquoi est-ce qu'il se déplace sur des milliers de kilomètres pour quand même finir dans l'hiver québécois? <rire> eh bien, tout est dans la disponibilité de la nourriture. Voici ce qui arrive avec les harfants. Dans la toundra, le mets de choix est un petit rongeur de 12 cm qu'on appelle le lemming. Bon, en réalité, il y a plusieurs types de proies qui sont chassées par le des neiges, mais les lemmings apportent une dimension particulière au mouvement migratoire des prédateurs. Sous l'effet de plusieurs facteurs, il se crée des cycles de grande abondance et des creux de quasi-absence. Lorsqu'il y a beaucoup de lemmings, les prédateurs ont plus de facilité à nourrir leurs jeunes au nid et vont connaître des succès de reproduction exceptionnels. Durant ces périodes, les enfants peuvent avoir jusqu'à 11 oisillons au nid, contrairement à deux ou trois en période creuse. Pour alimenter tous ces oisillons-là, la, la consommation de lemmings est énorme et la population de rongeurs va donc diminuer rapidement. Je fais un calcul simple. OK, on y estime à 50 000 couples la population canadienne de harfants. Imaginons une belle année où tous les couples produisent en moyenne huit oisillons. C'est donc dire qu'à la fin de la saison de reproduction, il va y avoir un demi-million d'arfangs des neiges à nourrir dans la toundra canadienne. Hey, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de lemmings pour nourrir tout ce monde-là. Il faut penser qu'il y a aussi des renards arctiques et plusieurs autres prédateurs qui s'alimentent eux aussi sur les petits rongeurs. Arrive donc un moment où le lemming vient à manquer. Et c'est là que le système s'ajuste. Tout ça nous mène à la meilleure stratégie pour survivre, bouger, chercher ailleurs, chasser où se trouve la nourriture. Les variations dans la disponibilité des lemmings amplifient les mouvements migratoires des harfans. Pour eux, ça veut dire parcourir des centaines, parfois même des milliers de kilomètres pour trouver un champ qui aura été délaissé par d'autres prédateurs moins bien équipés qu'eux pour affronter l'hiver. C'est que le harfan des neiges a des plumes extrêmement dusteuses et, et très isolantes jusqu'au bout des doigts et il possède aussi un système circulatoire qui assure le maintien de sa température corporelle dans les conditions les plus froides. On pourrait dire que le harfan sort de la toundra, mais la toundra ne sort jamais vraiment du harfan. On le retrouve toujours dans les habitats ouverts, où les champs se suivent et se prolongent sur des kilomètres comme si on était en Arctique. Lors de la vie-course d'hiver, les participants vont chercher le harfant des neiges principalement dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est là que se trouvent les terres les plus fertiles du Québec, et donc de grandes superficies de champs, avec de nouvelles espèces de rongeurs à manger, comme les campagnols. Une autre espèce qui nous arrive du Nord et qui passe l'hiver avec nous est le plectrophane des neiges, qu'on a déjà appelé le bruant des neiges. C'est un oiseau de la taille d'un moineau domestique qui apprécie lui aussi la toundra arctique. Il s'alimente durant l'été de plusieurs types d'insectes et de larves qui sont abondantes dans son milieu. Par contre, quand l'hiver arctique arrive, la durée du jour très courte ne va pas lui permettre de s'alimenter suffisamment longtemps pour maintenir son niveau d'énergie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, le simple fait de passer l'hiver dans le sud du Québec va lui permettre de bien se débrouiller. Il cherche les champs qui sont balayés par le vent et qui laissent quelques tiges de végétaux libres de neige où il va pouvoir trouver des graines. Il fouille aussi les champs au sol pour trouver encore plus de graines et juste assez d'autres matières végétales pour garder sa vitalité. Il est très possible de voir le plectrophane des neiges dans le même champ qu'un harfan en hiver. Un fait intéressant est que les mâles au printemps arrivent très tôt sur les aires de nidification en Arctique jusqu'à six semaines plus tôt que les femelles. Ça donne le temps au mâle de se départager les territoires et de, de bien s'assurer d'avoir choisi le meilleur endroit pour attirer une femelle. En moyenne, le déplacement printanier dure un peu plus de 20 jours et se fait en avril ou en mai, selon les individus et les lieux de destination. Un autre migrateur nordique que je recherche à l'hiver, c'est la pigrièche boréale. C'est un oiseau d'environ 20 cm de long qui a beaucoup de classe avec son dos gris, son ventre blanc, les ailes et la queue noire. Il se tient plutôt à la verticale, puis on l'identifie assez facilement avec son masque noir qui forme une espèce de tache sombre prolongeant le bec. <rire> Parlons-en du bec. C'est un outil de capture exceptionnel, avec un petit crochet à son extrémité, ce qui laisse vraiment peu de chance à ses proies. En été, euh, c'est un oiseau qui habite les zones subarctiques, la taïga, où on va retrouver des arbres de petite taille dans un vaste territoire assez ouvert. La pigriège boréale aime bien se percher au bout du bout de l'extrémité d'un arbrisseau pour voir son territoire. Son territoire de chasse! Durant l'été... L'oiseau s'alimente surtout de gros insectes, comme, comme des sauterelles, des coléoptères, des guêpes, des mouches, des araignées. Quand l'hiver arrive, c'est un changement complet de régime alimentaire qui s'opère. Notre pigriège boréal devient un des plus grands prédateurs connus sur le territoire. Le changement s'opère lorsque les insectes se font de plus en plus rares et que la migration vers les territoires d'hiver débute. La pigrièche arrive au sud du Saint-Laurent vers la fin d'octobre et va ajouter à son menu des micro comme les souris, les campagnols. Les petits oiseaux deviennent eux aussi des proies vraiment intéressantes. Son régime alimentaire va, va alors se composer de mésanges, de tarins, de citelles, de ciserins, de bruants, de roitelets et même à l'occasion des espèces un peu plus grosses qu'elles comme la tourterelle triste, le cardinal rouge, le jaseur boréal. En tout, plus d'une trentaine d'espèces d'oiseaux ont été identifiées par les chercheurs comme étant des proies pour la pigriège boréale en Amérique du Nord. Je trouve ça fascinant de voir comment un animal adapte son régime alimentaire lors de sa migration. Je connais une autre espèce qui modifie grandement son alimentation en fonction de la saison. Je vous parle ici du goéland bourgmestre. C'est un gros goéland. Comme on dit chez nous, c'est un gros élan. <rire> il va habiter l'Arctique à la limite de la formation des glaces. Puis au fur et à mesure que la glace recouvre l'océan Arctique au début de l'hiver, le fond marin devient beaucoup moins accessible à marée basse. Le goéland bourgmestre se met à ce moment-là en vol pour migrer vers des zones dégagées de glace, où il va pouvoir trouver des vers marins sous les roches, des oursins, des petits crabes. C'est qu'il s'alimente dans la zone intertidale. C'est cette portion en bordure de mer qui n'est pas inondée à marée basse. Ce régime alimentaire qu'il change, mais vraiment beaucoup de son menu estival, où il consomme une grande quantité d'oisillons qui va provenir principalement des alcidés, des bécassos, mais aussi des canetons, principalement de l'oie des neiges. En hiver, c'est donc toujours près des grandes étendues d'eau, comme le fleuve Saint-Laurent, qu'on va le chercher pour notre défi d'observation. Plusieurs autres espèces d'oiseaux vont passer l'hiver avec nous et nous quitterons pour aller nicher au nord lorsqu'arrive le printemps. Je pense, euh, entre autres, aux ciserins flammés, à la buse pâtue, euh, aux faucons gerfaux, aux bruins haute -soniens. Ce qui attire mon attention avec les espèces dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est de voir à quel point les individus doivent modifier leur régime alimentaire pour survivre à l'hiver. Et que ce changement-là se fait en fonction des ressources et du déplacement effectué par l'oiseau. Avoir plus de temps le jour pour trouver sa nourriture, avoir un accès libre de glace et l'abondance des proies sont des éléments cruciaux qui invitent les oiseaux à faire une migration. <rire> On dira ce qu'on voudra, mais le Québec, l'hiver, ben c'est la Floride pour les oiseaux de l'Arctique. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Pour explorer une foule d'autres sujets, visitez le site espacepourlavie.ca. Vous y trouverez également les autres balados sur la migration des oiseaux. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles observations. Ce balado est une production d'Espace pour la vie. Retrouvez les contenus de cette série et plus encore sur notre site Web, section Grand Curieux.